0: Es ist Montag, 19 Uhr und 25 Minuten, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir geben euch heute ein kurzes Update rund um Hertha-BSC, besprechen das Spiel gegen Wiesbaden und schauen natürlich auch aufs Pokal-Viertelfinale gegen Kaiserslautern. Viel Spaß!
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas
0: Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern mit meinem
1: geschätzten Benny. Grüß dich. Hi. Ja, ein bisschen Narrenfreit heute ohne Mark hier. Äh,
0: das ist richtig. Ich hoffe, deine Stimme hat sich erholt noch vom Wochenende.
1: Ja, die Nase macht macht er seit so Probleme, aber ey, das geht mir tatsächlich. Durch.
0: Das äh, geht mir tatsächlich auch so. Also toi toi toi, dass das bis Mittwoch alles äh, hält. Ähm, ja, ihr habt es jetzt schon gesehen, gehört. Äh, Marc sitzt irgendwo zwischen Umzugskisten und hat dementsprechend äh, ja sein Mikro, sein PC wahrscheinlich alles schon irgendwie eingepackt. Der zieht ja bald um. Insofern. Ähm, äh, ja, ist er heute nicht zugegen und äh, wahrscheinlich oder ziemlich sicher auch nächste Woche nicht. Äh, also da müsst ihr mit mir und äh, anderen MitstreiterInnen äh, vorlieb nehmen. Ähm, genau, Benny, wir haben uns jetzt hier dafür entschieden, es auch zu zweit zu machen, obwohl ich das Spiel nicht gesehen habe und du auch nur in Anführungsstrichen live vor Ort warst, also jetzt da nicht die analytischste Sicht drauf hattest. Äh, aber wir haben gesagt, äh, ach, ein kurzes Update kann ich schaden, äh, wird vielleicht ein bisschen weniger, ähm, ja, sagen wir mal, wirklich analytisch ähm, als sonst. Aber ich denke, das könnt ihr vertragen. Wir haben äh, uns hier für die Regelmäßigkeit entschieden und äh, nicht jetzt unbedingt dafür, dass das jetzt hier in jeglicher Form irgendwie besprochen wird. Ist halt äh, einfach der Start ins neue Jahr, war auch ja mit den jüngsten Geschehnissen komplett durcheinander durcheinandergewürfelt. Äh, deswegen, wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Da sind wir auch schon beim Thema. Ganz großen Dank, äh, an alle, die auf die letzte Folge reagiert haben und auch so positiv reagiert haben, wenn man das in dem Sinne so sagen kann. Also ich speziell oder ja, ich glaube, wir alle drei vor Ort hatten ja so ein bisschen, also waren halt einfach so ein bisschen unsicher, ob man dem Ganzen jetzt gerecht werden kann. Aber wir haben jetzt das Feedback bekommen, dass das wohl alles sehr würdig war. Und das hat mich sehr gefreut, ja einfach weil man da, glaube ich, so ein bisschen unsicher ist in, in, in der Thematik, äh, aber mich hat das ganze Feedback dazu sehr gefreut, auch dass äh, euch das da draußen auch teilweise wirklich nochmal geholfen hat, vor allen Dingen denen, die auch nicht vor Ort sein konnten, ähm, das nochmal ein bisschen besser mitzukriegen und das war wirklich schön zu hören und ähm, ja, vielen Dank dafür, dass das ähm, so gut angenommen wurde und ja, puh. <lacht> ähm, dann äh, natürlich wie immer der Hinweis auf äh, jegliche Feedback-Kanäle an der Stelle, ne, Spotify, Sternebewertungen noch reinhacken, wenn ihr die noch nicht habt. YouTube-Kanal unbedingt abonnieren, ähm, da wird das jetzt auch immer voller und da kommen ja mittlerweile auch ein paar andere Inhalte rein, also außer der Podcast. Äh, wir haben unsere Discord-Community, die auch, äh, also auch da das Feedback ganz toll, muss ich auch nochmal äh, herausheben sozusagen. Ähm, da könnt ihr euch auch gerne anmelden. Unser Instagram-Kanal ist auch äh, weiterhin bespielt ähm, und alles äh, das findet ihr in unserem Linktree, ähm, der ist auch verlinkt, also da sind alle Links nochmal drin, wo ihr hin müsst. Ähm, genau, ansonsten möchte ich gerne noch eine iTunes-Bewertung ansprechen. Pepsi Le Pep hat uns nämlich am 11.1. eine äh, äh, Nachricht geschrieben und eine 5 sterne bewertung gegeben und er hat gesagt oder geschrieben, dass sein Vater durch den Podcast ermutigt wurde, dass er noch Karten für Kaiserslautern äh, gekau gekauft hat. Also, ähm, wenn ihr noch jung seid und eure Väter das noch machen mit dem Kartenkaufen, dann äh, schiebt den noch mal den Podcast drüber. Vielleicht äh, ist dann das nächste Heimspiel euers. Ansonsten noch, äh, und damit äh, hacken wir dann äh, die Hausmitteilung auch ab, ähm, noch ein Aufruf, und zwar der Podcast Plumpe Träume, ähm, der auch regelmäßig erscheint neben unserem. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich bin da, ich bin da leider ein bisschen raus seit einer Weile, weil ich einfach, naja, ihr wisst, es Zeitmangel und so. Aber ich habe im Discord den Hinweis bekommen, dass die Verstärkung suchen. Und zwar deswegen, weil einer der beiden jetzt irgendwie verhindert ist für eine Weile und der andere aber sich da nicht alleine hinsetzen möchte. Und deswegen suchen die Verstärkung. Also, wenn ihr euch berufen fühlt, auch mal vors Mikro zu gehen und irgendwie ein bisschen was zu quatschen, dann ja, schreibt die Jungs an, also ich glaube in der aktuellsten Folge, ich verlinke euch die ähm, in der aktuellsten Folge, ähm, reden sie auch nochmal kurz darüber ähm, und äh, ja, haben auch alles verlinkt, was ihr wissen müsst, also schaut auch da gern vorbei. Gut, äh, während Benny noch seine sein, sein Licht äh, richtet, <lacht> äh, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen oder ähm, können wir in die News starten?
1: Also Hausmitteilung äh, weißt du im Zweifel besser Bescheid als ich. Äh, aber ich denke, wir können in den News starten.
0: Okay, alles klar. Dann äh, Hertha-News.
1: Hertha-News.
0: Genau, und da soll es zunächst äh, um unsere Hertha-Frauen gehen. Und zwar... Das äh, Team der Frauen startet nämlich äh, nicht wie, ähm, ja, wie gedacht, gegen Union in die Rückrunde. Das, das ursprüngliche Datum weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, sondern das Spiel wurde verlegt. Und zwar auf den 28.04. Ähm, und zwar werden ähm, die beiden Frauenteams gegeneinander antreten in der alten Försterei, also im Stadion. Äh, und zwar geht es da los. Am 28.04. um 15 Uhr, ähm, also ich fände es schon geil, wenn wir da mit ein paar Leuten vertreten sind, also ich fand es tatsächlich in der, also der der, der Saisonauftakt im, im, im Amateurstadion fand ich ein bisschen mau von Unioner Seite her, also klar die, die Herren, Herren spielen, haben ne? die Herren haben parallel gespielt ja. ähm,
1: spielen sie auch da parallel? das weiß ich, ist das bestimmt noch nicht terminiert, oder? 28.04.
0: weiß ich nicht, ja, würde mich Aber wundern guck mal, ob wir da auswärts guck oder mal also wäre schon geil, wenn wir da mit möglichst vielen Leuten einreiten und da ordentlich Stimmung machen. Ich glaube, ähm, ja, unsere Frauen würden sich sehr freuen, wenn wir da ordentlich Unterstützung liefern, vor allen Dingen in Köpenick natürlich. Der Gegner ist wirklich ernstzunehmend, also die rasieren ja irgendwie alles in der Liga, ähm, das muss man wissen, ähm, das ist leider einfach so. Aber nichtsdestotrotz, gerade in solchen Momenten ist, glaube ich, ein Support mehr als angebracht.
1: Ja. Hast du es mittlerweile also, gefunden? Nee nicht terminiert wir spielen zu hause gegen hannover an dem wochenende naja ah okay mal kurz den äh, gesamtspieltag an war hertha hannover ist natürlich eventuell was was sich für ein topspiel anbietet allerdings schalke düsseldorf kiel kaiserslautern ja mal schauen wir werden es also,
0: abwarten, ja. abwarten. Ähm, wenn es äh, möglich ist dann alle hinder da und ähm, ja die äh, invasion starten der alten försterei <lacht> Genau, ansonsten geht es ähm, ähm, dann richtig los am 10.3. Ähm, schon, also das ist das erste Spiel der Rückrunde dann gegen Erfurt und das äh, Spiel wird in Zehlendorf stattfinden, 12.45 Uhr ist da Anpfiff, ähm, ich werde zugegen sein, kommt auf jeden Fall hin, ähm, können wir äh, ein bisschen quatschen, ein bisschen Musik hören, äh, cooles Fußballspiel gucken, das wird bestimmt eine Runde Sache. also freu mich, äh, ich freue mich drauf euch dort zu sehen. So und dann kommen wir zu unserem äh, Thema der Herren und zwar haben wir eine ja, Neuverpflichtung, kann man ja da gar nicht sagen, so ist eine Laie äh, und zwar Ayman Barkok hat uns, äh, ja ist zu uns gestoßen vom ähm, FSV Mainz 05, Benny, was gibt es zu ihm zu sagen, welche Lücke stopft der denn in unserem Kader?
1: Er stopft so ein bisschen die Lücke, die äh, auch schon die halbe Hinrunde geklafft hat, seitdem sich gefühlt all unsere offensiven Kreativspieler verletzt haben. Ähm, Ducia ist ja raus seit, ich glaube, Anfang Oktober. Da wurde auch nie so kommuniziert, was genau er hat. Benz hatte sich verletzt. Peiko hatte sich relativ früh verletzt, kommt jetzt langsam zurück. Und bei Maser, der war ja ohnehin langzeit äh, invalide. Ähm, Benny Weber hat jetzt heute auch in einem Kicker-Interview schon gesagt, dass man da am Sommer schon dran war. Mhm. Was ganz interessant ist, weil da wusste man dann natürlich noch nicht, dass die ganzen Spieler sich verletzen werden. Aber Barcock ist ja auch nicht unbedingt dieser, dieser klassische Zehner oder hängende Spitze, auch wenn er das jetzt gespielt hat in den letzten zwei Spielen, sondern auch Eher so ein Achter vielleicht, also wo ich mehr so dieser zentrale Mittelfeldspieler und dann der Typ Beitreiber, Kreativspieler, Steckpässe nach vorn spielen. Das, fast uns halt so ein bisschen fehlt, weil Martin Dada eher so für die langen Seitenverlagerungen da ist. Buchalak ist noch nicht so ganz überzeugt, Clemens eigentlich Innenverteidiger ist. Also da fehlt einfach so ein, so ein gewisses Spielerprofil, um uns eben auch unabhängiger von Reze zu machen. Und ähm, ja, ich glaube, genau dafür ist er gekommen. Es gibt wird gemunkelt eine Kaufverpflichtung, hat mal gewissen Anzahl an Einsätzen. Wie hoch die ist, ist nicht kommuniziert. Das wären wohl allerdings maximal 1,5 Millionen, was glaube ich für einen Spieler wie Barkok ein marktgerechter Preis ist. Also da, da bezahlt man jetzt auf jeden Fall nicht zu viel, wenn das greifen sollte. Und ja, ist, ich glaube, das macht oder ergibt für alle Beteiligten Sinn. Er ist in Mainz, hat es nicht so. Ganz geschafft, sich da durchzusetzen, war eher aber so ein er hat schon gespielt, ne? Genau, er, er hat gespielt, aber kam glaube ich, meist so von der Bank hier mal 20, da mal 30 Minuten. Das ist, glaube ich, auch nicht das, was was er sich wünscht. Und Zweite Liga ist natürlich vom Niveau noch ein Stück unter der Bundesliga, so dass er hier auch ein bisschen mehr scheinen kann. Und ich meine, wenn, wenn dann in ein paar Wochen wieder alle fit sind, gibt es einen schönen Konkurrenzkampf. Und entweder ist er besser als andere, dann spielt er, und dann wird es auch Sinn ergeben, ihn zu verpflichten. Oder er setzt sich halt nicht durch, aber dann hat man zumindest jetzt für die Wochen da noch eine Option mehr und der hat ja, ich finde, sowohl gegen Düsseldorf als auch in Wiesbaden jetzt durchaus gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann.
0: Genau, da gehen wir gleich darauf ein. Ja, also ich habe irgendwer in der WhatsApp-Gruppe hatte damals geschrieben, dass er so ein bisschen das Serdar-Problem hat, also dass er mhm. so nie so richtig sein, sein, sein Potenzial bisher hat abrufen können. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, neue Station, neues Glück. Ich hatte, habe ihn jetzt in den ähm, Szenen, die ich von ihm sehen konnte, ähm, ja auch erstmal positiv wahrgenommen und ähm, bin gespannt, was wird, weil man weiß, es halt ja immer, also so früh sind die Spieler ja meistens auch noch irgendwie noch unbelastet können in so einer neuen Mannschaft irgendwie einen neuen neuen Impuls äh, geben. Ähm, man muss das halt mal ein paar Spiele jetzt abwarten. Mhm. Inwiefern das dann nachhaltig ist?
1: Und gleichzeitig ist die Mannschaft mittlerweile ja, glaube ich, ist ein anderes Gefüge, in was man reinkommt, als so noch vor einem halben Jahr oder oder einem Jahr. Da was häufig ja so Spieler kommt, äh, ist super gut und und passt sich dann dem Niveau der Mannschaft an, weil auch einfach intern überhaupt nichts nichts klappt, nichts klickt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es als Neuzugang momentan etwas dankbarer ist, irgendwie in diesen Verein dazu zu stoßen, auch wenn sein Timing vom Wechsel natürlich einfach super ungünstig äh, gelaufen ist. Er kam ja, glaube ich, eher äh, ja, einen Tag nach ähm, dem Tod von Karl Bernstein. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihn das belastet. Und natürlich wird er wissen, dass jetzt... also dass es nicht so die normale Stimmung ist und nicht seinetwegen so ist und trotzdem ist es ja irgendwie was, ähm, womit man auch als Spieler glaube ich klarkommen muss, wenn wenn man da irgendwie ankommt und denkt, jetzt kann man richtig loslegen und alle um einen herum sind irgendwie so ein bisschen ja. in in ja. so einem so, so, wie, wie vor so einem Stoppzeichen und ähm, niemand weiß gerade so wirklich hin mit sich selbst und das vereinfacht natürlich den Einstieg nicht gerade.
0: Ja, also das stelle ich mir auch schwierig vor. ne Also ich wäre, ich weiß, ich kenne ihn jetzt ja nicht vom Typ her, aber ich, ich wäre ja auch irgendwie so, dass ich dann irgendwie mal versuche, irgendwie lustigen Spruch zu machen und so. Aber also es ist ja viel schwieriger, in so eine so Situation reinzukommen, mhm. als wenn jetzt die Stimmung total gelöst wäre. Ähm, ja, äh, gebe ich dir recht, das ist natürlich ähm, schwierig, aber ey, äh, vielleicht ist es auch so, dass er äh, sagt. Ähm, der Fokus liegt jetzt gerade irgendwie auf anderen Dingen, das ist auch okay und ich kann jetzt sozusagen ein bisschen hier unterm dem Radar fliegen, vielleicht tut ihm das auch ganz gut. Wir werden es abwarten. Auf jeden Fall erstmal schön, dass es dann doch noch äh, geklappt hat, wenn man eh schon an ihm dran war. Ähm, das bedeutet ja auch, dass das irgendwie auch ein Spielerprofil ist, was bei Benny Weber eh schon auf dem Zettel war. Äh, und ja, das nicht nur irgendeine Lücke stopft, so, so von wegen, ähm, so ein Schnellschuss ist oder so.
1: Richtig, es ist nicht so eine Notlösung, die man irgendwie spontan aus der, aus der Hüfte schießt, sondern da stecken vermutlich ein paar mehr Gedanken hinter.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zur Spielanalyse.
1: Spielanalyse.
0: Ja, bevor wir da in die Analyse reingehen, <lacht> ähm, würde ich dich erstmal fragen, äh, Benny. du warst ja auswärts mit dabei, Bahnstreik, äh, kurzfristig wurde alles auf Busse umgesattelt, also vor allen Dingen vor dem Hintergrund der letzten Woche, letzten Tage, wie war die Stimmung, also wie kriegt man da so eine Normalität in so eine Auswärtsfahrt vielleicht auch wieder rein, ähm, ja nach den, nach den Ereignissen, erzähl uns mal so ein bisschen, wie, wie du das wahrgenommen hast.
1: Tatsächlich, ja. Also, ich, ich, hatte, während der Fahrt musste ich sehr selten an Kabernstein denken und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es die Reisegruppe jetzt irgendwie so, so ganz aktiv begleitet. Also, das Thema kam natürlich hier und da drauf im Bus. Also, ich hatte hinter mir ein Gespräch gehört, vor mir welche. Ähm, das ist klar, dass das nicht irgendwie totgeschwiegen wird oder dass das halt einfach Teil davon dieses Vereins gerade ist und der Sachen, die die Leute beschäftigen. Ist jetzt aber nicht so, dass die Stimmung deswegen großartig getrübt war. Ähm, war zumindest mein Eindruck. Ähm, gab auf der Hinfahrt durchaus schon Leute, die da ganz ordentlich sich weggetankt hatten im Bus. Ähm, also, würde ich jetzt nicht sagen, dass das so die, die, das große Hemmnis war. Ich weiß, dass Kreisel vorm Spiel noch zur Kurve gesagt hatte dass sie probieren, das irgendwie nochmal durchzuziehen und dass man aber Verständnis haben soll, wenn vielleicht das eine oder andere nicht so ganz klappt oder man doch halt merkt, da ist noch eine Hemmung da. Muss ich aber auch sagen, im Spiel echt Respekt, dass ähm wir jetzt nicht sagen, es hat gut geklappt, das klingt so ein bisschen sehr banal, aber ähm man hat es jetzt nicht unbedingt gemerkt, was, glaube ich, ähm auf eine gewisse Art und Weise auch ein gutes Zeichen ist, dass man da vielleicht auch ähm, zumindest für 90 Minuten sich vor auf den Fokus, äh, auf den Support fokussieren kann. Ähm, Glaube ich, auch eine ganz gute Generalprobe für für das Spiel am Mittwoch gewesen, so rein von der Stimmung, weil das, wenn es jetzt mal angenommen, Kai Bernstein wäre jetzt eine Woche später verstorben und man wäre jetzt quasi vor dem Wiesbaden-Spiel damit konfrontiert gewesen. Ähm, hätte das, glaube ich, einen deutlich größeren Einfluss noch aufs Kaiserslautern-Spiel gehabt. So hat es jetzt quasi ein Spiel, um, um wieder irgendwie in den normalen Rhythmus zu kommen, in Anführungsstrichen. Ähm, und bis dann gegen Kaiserslautern vielleicht in einer größeren Normalität wieder drin. Klar, das wird dann wieder ein Heimspiel sein und auch nochmal eins, was von der Bedeutung eine andere ist und, und von der Emotionalität. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, dass die, die Stimmung aus der, auf der Auswärtsfahrt ganz gut war. Auch die Rückfahrt war trotz des Ergebnisses und Spielverlaufs, ähm, ganz angenehm, glaube ich. Ähm, jetzt nicht überdreht, gab auch andere Auswärtsfahrten, wo, glaube ich, da schon mehr Party auf jeden Fall noch war. Ähm, ja, aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das eine, eine ganz nette Sache. Ich glaube, dass,
0: also, dass das, ich habe auch Videos gesehen vom Blog, also da war ja zwischenzeitlich, da ging es ja. Ab wie sonst was. Also, das war schon richtig stark. Ähm,
1: das war gefühlt Heimspielstimmung. Also, es, es gibt ja hin, hinter den Toren quasi zwei kürzeren Tribünen. Ähm, schon gesehen bei Wiesbaden, so wirklich aktiv war so das mittlere dritte während das bei uns echt die gesamte Länge war. Ähm, ja, jetzt das
0: war, war schon auch zu hören. Äh, ja. irgendwie ich habe ähm, die ersten 30 Minuten im Radio verfolgen können, also dass ich noch auf dem Fahrrad irgendwie. Äh, da hat man es auch krass gehört. Also, und was ich sagen will, ist, ich glaube, dieser sehr würdige Rahmen ähm, beim Spiel gegen Düsseldorf mhm. und die ganzen, ja, also einfach, das war einfach ein guter Abschied. Und ich glaube, umso ja. würdevoller und äh, besser dieser Abschied ist ähm, um und so sehr man sich darauf fokussieren kann, desto leichter fällt es dann auch wieder irgendwie in eine gewisse Normalität zu kommen. Und ähm, ja, dass, äh, dass es so gut geklappt hat, ist ja auch gut, weil es muss irgendwie weitergehen. Und ähm, ja, also mir, mir hat es wirklich gut gefallen, was ich da gehört habe. Das äh, war stark. Wolltest du noch was sagen dazu?
1: Ja, hat Spaß gemacht, weil dann an sich eine, eine launige Auswärtsfahrt. Ähm, Stadion wirklich sehr klein. Äh, weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, als, als wir angekommen sind und so die erste Reaktion. Ach, das ist das Stadion. Es sieht ja aus wie der Rewe bei mir um die Ecke. Weil das halt von außen wirklich ist, ist nur so ein stahl weblich. Ähm, Gebäude, was halt einfach, ja, nicht, nicht wirklich größer als das eigentliche Spielfeld ist. Ähm, und äh, ja, da, da gibt es durchaus einige Einkaufsläden und Supermärkte in Berlin, die da, glaube ich, ähm, imposanter aussehen, so rein von der Größe. Ähm, ja, ist schon merkst halt einfach, dass das kein normaler Zweitligist ist. So. Ähm, ja, bei. Steven. All, äh, ja.
0: Steven hat gesagt, das sieht aus wie ein Baumarkt.
1: <lacht> ja, also de deswegen, weil bei allem Respekt, ähm, die haben sich das sportlich verdient da in der zweiten Liga zu sein. Die sind jetzt auch nicht gerade im Abstiegskampf. Die haben gegen uns zweimal gewonnen. Ja. Weil das, also am Ende stehen sie da, weil sie es verdient haben. Und dann kann man da, finde ich, auch schwer argumentieren. Die haben, ich. ich Kenne mich jetzt mit der Struktur bei denen nicht aus, aber die wirken jetzt auch nicht, als ob die dann große Investor hinter sich hätten. Die haben halt wirklich tausende Spondor Sponsoren. Also in einem Stadion ist alles vollgekleistert und jeder Spieler auf der Anzeigetafel wurde mit einem anderen Sponsor angezeigt. Jede oh, gelbe Gott. Karte war von einem Sponsor präsentiert. Ähm, Stadionname verkauft, was ja auch Standard ist. Also das ist wirklich die... Die kriegen, glaube ich, von keinem Sponsor so wirklich viel Geld, aber die Masse macht es dann einfach. Ja, Ich
0: glaube, das ist bei diesen Stadien, die die so viel glatte Fläche ha haben, wo, wo man das auch anbringen kann. Ich meine, hm. wir sind da sehr verwöhnt, glaube ich, einfach, weil weil wir irgendwie gar nicht so die Flächen zur Verfügung haben im Stadion. Also es ist nicht optimal, sage ich mal, um ja. um äh, Marketing zu betreiben. Und ich habe das, glaube ich, in Magdeburg auch gesehen. Da ist ja rund ums Stadiondach sind überall so Minisponsoren angebracht und so. Das ist äh, bei diesen Art, oder bei dieser Art von Stadion tatsächlich, glaube ich, gang und gebe. ja.
1: Ja, von daher, also wie gesagt, Respekt auf eine gewisse Art und Weise an Wiesbaden, ähm, aber das Stadion und die Kulisse sind natürlich schon, äh, da ist man doch deutlich andere Sachen gewöhnt im Normalfall. Ja.
0: Gut, dann kommen wir doch mal zum Sportlichen. Ähm, Hertha, ja, also nach Düsseldorf, nach, der, nach dem Unentschieden äh, mit zehn Niederlagen, äh, mit zehn Spielen ohne Niederlage, so. Mhm. Ähm, ja, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass das fünf Unentschieden äh, beinhaltet, so. Also es war jetzt keine Siegesserie, sonst würde man, glaube ich, auch äh, in anderen Tabellenregionen stehen. Aber wir wissen ja auch, da wurden auch, sagen wir mal, äh, Siege weggeworfen, will ich nicht sagen, aber Na, da hat doch man sich... schon.
1: Also das Hannover und Karlsruhe-Spiel waren schon so, dass man das ja so obwohl ich, obwohl ich dachte dass also
0: oder beim KSC dass man dass man das auch hätte wenn es richtig blöd gelaufen wäre hätte man es auch noch irgendwie verlieren können oder so also das kann man schon auch so noch sehen weggeworfen würde ich deswegen nicht sagen aber man hat sich auf jeden Fall ziemlich dumm angestellt ähm, so dass ähm, es da nur ein Punkt gab anstatt drei ähm, ja und mit diesem ja, also gewisses Selbstverständnis fährt man dann nach Wiesbaden und ich weiß nicht genau so was deine Erwartung war aber also, ehrlicherweise hatte ich da schon mit mindestens einem Punkt gerechnet. So, Also ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass man sich von Wiesbaden schon wieder äh, ja den Schneid abkaufen lässt tatsächlich, weil so war es, fand ich auch in den Anfangsminuten, was was die, was die ich im Radio gehört habe, war ja voll viel Ballbesitz von Hertha. Mhm. Also eigentlich waren ja die nur am Drücker, aber trotzdem hat Wiesbaden dann geschafft, uns auszukontern im eigenen Stadion.
1: Ja, es sei halt, wir im Hinsperr hatten einen sehr klaren Plan, ordentlich strukturiert verteidigen. Die haben da echt ein paar körperlich ähm, sehr starke Spieler in der Innenverteidigung, wo halt jemand wie ein Derri Scherhand oder auch ein Seyfrig außen einfach abprallt. Und dann ähm, wissen die, wie sie die Konter ausspielen müssen. Also da, das sah schon auf eine gewisse Art und Weise gut aus, wie die sich dann nach vorn kombiniert haben mit drei, vier Pässen ähm, über schnelle Außenspieler. Und ähm. Ja, da war man nicht, ich weiß nicht, ob man da nicht drauf vorbereitet war, ähm, ob die Spieler das nicht ernst genommen haben. Ähm, das auf jeden Fall, dass sowas über dem Spiel schwebt, eine Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre. Weil Hertha hat jetzt nicht so schlecht gespielt. Du hast gesagt, man hatte viel Beibesitz, man hat das dominiert. Man hat sich zumindest so bis an den 16er gut durchkombinieren können. Ähm, da spielte auch ein Barcock zum Beispiel eine, eine ganz gute Rolle. Ähm, ja, und dann... In Fängt die werden sich die Konter.
0: genau die werden sich auch gedacht haben naja, ja härter mit den Ambitionen die dieser Club hat werden die das Spiel machen müssen also mhm. ihr habt da den Ball viel Spaß damit und wir äh, wissen wo eure Schwachstellen liegen vielleicht kommen wir da mal zum Elefanten im Raum was auch glaube ich beim Einzel oder sich auch über das gesamte Spiel wieder erstreckt hat ähm, Marc Oliver Kempf ja im letzten Spiel ähm, ja zwei Meter verschuldet ich habe ehrlicherweise danach gesagt, den kannst du eigentlich so in der Form nicht aufstellen. Ähm, Paldada hat ihn ja auch ganz klar angezählt nach dem Spiel. Äh, hat dann wieder unter der Woche, ist er so also ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ja, wir haben, wir haben uns ausgesprochen und so weiter und er haut sich im Training rein und so weiter. Alles fair, aber ich finde, dieses Spiel hat nochmal gezeigt, dass es die falsche, Wahl ist aktuell in der Endverteidigung, auch in Kombination dann mit einem Leister, weil beide einfach langsam sind und hm. genau dann in solchen Momenten, wo dich der Gegner einfach auskontert, ja, da sehen die einfach dumm aus. Da kommen ja, die nicht du mehr. Hast,
1: hast du auch daneben mit Kenny und Kabovnik-Spieler, die jetzt nicht unbedingt die schnellsten sind, ähm, sodass natürlich das ein, ein gutes Team mit dir gegen Herr Generell muss man, glaube ich, mal über die Aufstellung reden. Ähm, weil ich habe den ja, Eindruck, dass das Dada gerne. hier ein, ein paar Fehler einfach gemacht hat. Das eine ist, dass er wie schon in Gelsenkirchen mit Kenny und Seevolk auf der rechten Seite gestartet ist. Was ein bisschen verwunderlich ist, weil Martin Winkler ist ja halbwegs fit wieder, hat ja dann auch eine gesamte Halbzeit gespielt. Ein Paiko Dada ist eigentlich wieder zurück, wurde schon gegen Düsseldorf eingewechselt. Wieso man da jetzt auf den Seevolk zurückgreift, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz. Dann hast du eine doppel 6 aus äh, Martin Dada und bucher Larkes, die auch bei denen nicht die schnellsten sind. Das heißt, du hast halt wirklich keinen schnellen Spieler hinten. Ich kann den Ansatz verstehen, dass Dada sagt, wir haben wahrscheinlich viel den Ball und das sind zwei sehr gute Passspieler auf der Sechs, ähm, anders als ein Clemens vielleicht, dem, dem Dada das er nicht so zutraut oder das zumindest nicht eine, eine ausgesprochene Stärke von Clemens ist und man dann sagt, gut, die Übersicht, die, die Passstärke wollen wir da haben. Ähm, aber es hat bisher nicht funktioniert und es hat auch gegen Wiesbaden nicht funktioniert. Dann halt Kämpfe in der Innenverteidigung, haben wir gerade drüber gesprochen. Also aber so ein paar Entscheidungen, wo schon mit der Aufstellung es bekannt gab, wie auch im, im Stadion so gesagt haben, puh, ähm, ob das was wird. Ähm, wir waren insgesamt immer noch zuversichtlich, weil ich glaube, die meisten von uns hatten so, so das wie du, dass man bei allem Respekt vor Wiesbaden und bei aller Demut, das ist immer noch ein Aufsteiger aus der dritten Liga, den musst du als Absteiger aus der ersten Liga schlagen können. Und um, dass man jetzt zweimal gegen, 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 die verloren hat, ist auch einfach, das sind halt sechs Punkte, die, die so unendlich wichtig sind, wenn man irgendwie um den Aufstieg mitspielen möchte. Um, ja, und das einfach so per, personell und dann irgendwie von, von der Vorbereitung, wie man in das Spiel reingegangen ist, um, vielleicht ein bisschen zu leichtsinnig, den Gegner ein bisschen zu sehr unterschätzt, um, was als Fan das eine ist, aber irgendwie als, als Trainer und Mannschaft, um, auf keinen Fall passieren sollte.
0: Definitiv. Ähm, ich habe auch in der Spieltagspressekonferenz von Wiesbaden, da war, glaube ich, auch der Co-Trainer, weil Markus Kocinski auch krank war noch unter der Woche. Mhm. Ähm, da haben sie auch darüber gesprochen, dass hinten links, also die Linksverteidigungsposition wohl vakant war, weil ähm, ja irgendwie verletzt und krank und was weiß ich nicht alles. Ich kenne mich da nicht so genau aus bei Wiesbaden. Jetzt haben die mit einer Fünferkette gespielt, zumindest. Ja, das ist, ist glaube ich, so. normal. Das ist bei denen so, ja. Also ja. es war
1: auch im Hinspiel gegen uns schon so und mehr habe ich jetzt auch nicht gesehen von Wiesbaden, mhm. aber sie haben es jetzt zweimal gegen uns gemacht und ich würde davon ausgehen, dass es Standard ist. Weil gerade wenn man hinten links davon
0: ausgehen kann, dass da eine Position mit, mit jemand besetzt wird, der jetzt da nicht die ganze Zeit spielt oder da nicht zu Hause ist, dann, also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ah, Martin Winkler, der wird das schon, der wird das schon mhm. machen. So, aber ja, jetzt, wenn da ein Seefwick spielt, ist natürlich schwierig.
1: Ja, und also die die Harmonie und Chemie zwischen Kenny und Seferk war wirklich katastrophal. Also es gab wirklich mehrmals Situationen, wo der Ball so ziemlich genau zwischen beide kommt und beide davon ausgehen, dass der Anreiz hingeht und dann rollt er uns aus. Seferk war komplett unsichtbar, komplett wirkungslos. Dadurch kam es auch überhaupt nicht dazu, dass Kenny mal irgendwie überlaufen konnte oder so. Das war schon einfach sehr, sehr schwach. Wenn, wenn was ging, und das war auch die ersten 20 Minuten, sah so das gut aus, man hat sich relativ gut über Links kombinieren können mit Kapovnik, mit Schernd, der immer mal wieder geschickt wurde, wo es halt einfach so an, an diesem letzten Pass äh, um, gemangelt hat oder Schernd sich doch nicht durchsetzen konnte oder dann nicht den, den Mitspieler gesehen hat. Ähm, aber gerade rechts war bis zur Halbzeit echt ähm, ja, unterirdisch. Und so verlierst du Spiele dann ein Stück weit auch einfach verdient. Ja, tatsächlich.
0: Ähm, gehen wir nochmal aufs, äh, aufs 1-0 ein. Ähm, wer, wo liegen da die Probleme? Also, eigentlich, ja, mehr oder weniger sind ja alle drei Tore, die, wo man die gleichen Probleme auf 10 erzählen kann. Aber äh, ja, starten wir nochmal mal mit dem ersten.
1: Ja, ist, glaube ich, auch mit viel Tempo einfach über rechts ähm, durchkombiniert. Ähm und dann einen Fernschuss, wo, wo ich ja, ich, ich würde sagen, wo muss ich so 60 auf Kempf gehen, der da einfach nicht nicht ordentlich genug rausschiebt, nicht Druck macht, dem Gegenspieler zu viel Zeit lässt. Und 40 auf Tiag Ernst. Und wir hatten witzigerweise vorm Spiel längere Zeit über Tiag Ernst gesprochen. Ja, ähm, ja mit, mit der Aussage, dass er natürlich super ist und für das Alter echt eine Bank ist und äh, ein, ein Top-Torhüter im Verhältnis dass somit die größte Schwäche aber Fernschüsse sind, dass er da häufig nicht so ganz ideal aussieht. Der hatte im, im Pokal ja das Ding von Ferai bekommen, ähm, der hatte gegen Düsseldorf war, glaube ich, auch ein Fernschuss dabei. Ja, also zumindest von von 16er Kante, das, äh, der, der Anschlusstreffer. Ähm, und das ist ähm, einfach, muss er dran arbeiten und ich fand es jetzt in, bei den Highlights nicht ganz so schlimm. Ich fand, da hat er den Ball doch weiter zur Seite abgelenkt, als ich gedacht hätte. Und der, der Winkel wird sagen. für den Wiesbadener tatsächlich relativ spitz. Ähm, ich weiß nicht, ob er den immer so macht. Schlussendlich kommt er aber als erster ran, schaltet als erster. Kenny ist da glaube ich auch nicht so ganz mit dem ähm, Kopf dabei. Ähm, ja, und dann steht es halt 1-0 und du, du mühst dich da halt äh, 20, 25 Minuten ab und merkst, wir drücken hier und dann fällt Kommen aber nicht, nicht vor das Tor und dann fällt es aus dem Nichts das 0-1 und ähm, das ist schon so ein Moment, wo man sich denkt, boah, jetzt auf einmal zwei Tore schießen müssen, das äh, wird hart.
0: Das ist es. ne? Also äh, zwei Punkte noch. Ähm, der erste, ich fand auch, dass er den gar nicht so schlecht abgewehrt hat. Also wie gesagt, da geht halt auch viel auf die auf die Kappe der Abwehr, dass er den Ball erst noch so parieren muss. Und dann war der halt, wie gesagt, gar nicht so äh, also nicht gar nicht so weit nach vorne abgeprallt, sondern das ging schon auch äh, ganz gut zur Seite. Da würde ich dann eher fragen, warum ist da keiner ähm, und warum kann der Spieler den, sich den Ball da schnappen und dann ähm, einnetzen? Also ich würde da gar nicht so viel Kritik an Ernst üben, tatsächlich. Mhm. Ähm, und die zweite Sache ist natürlich, spielt es Wiesbaden brutal in die Karten. Ne? Also wenn der Gameplan davor schon war, okay, wir nutzen die Umschaltmomente, ähm, dann ist er ja mit einem 1-0 im Rücken noch einfacher umzusetzen, ne? weil er ja noch mehr ähm, machen muss. Dann gab es eine Szene, ähm, da wollte ich auch noch drüber sprechen und zwar in den Highlights äh, war das so, ja, Barcock fordert irgendwie Handelfmeter und dann haben sie so eine Szene eingespielt, wo ich sagen würde, hä, ja, na, was ist denn das sonst außer Hand? Hast du das gesehen?
1: Ja, ich, ich hatte jetzt die Sportschau-Highlights geguckt, da war es nicht. Aber ich weiß, dass wir im Stadion so müssen. es war war so ein Schuss von 16er Kante. Ne? Und der dann ja? wird so abgefälscht, geht zur Ecke und wir waren uns alle sehr unsicher, ob die Hand dran war oder nicht. Das Also es hätte auch Bauch sein können, das es ging einfach super schnell und die Hand ja. war halt relativ eng am Körper. Ähm, und wir haben dann gedacht, gut, sie werden es checken und das wird schon hinhauen, weil das wäre ja wenn dann relativ eindeutig. Ähm, ich ich habe die Szene jetzt im Nachhinein nicht gesehen, kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Ja,
0: also wie gesagt, ich, ich vielleicht habe ich auch einfach einen Knick in der Optik gehabt äh, oder es war halt irgendwie eine, eine blöde Zeitlupeneinstellung. Äh, okay. also die, klar, die werden das gecheckt haben und gut, aber ey, ich bin also sicher äh, wäre ich mir da nicht, denn ihr wisst. Scheiß ne? <lacht> ähm, Also. Gut, aber dann hast du es gar nicht gesehen. Okay,
1: brauchen wir nicht. Ja, also Ich, ich, ich habe die Szene gesehen, aber es war tatsächlich aus aus unserem, also weit direkt vor uns. Das übrigens war aller Kritik an, an diesen Stadien. ne? Es ist schon ganz geil, da auf so einer Tribüne zu stehen. Ähm, nach hinten, hinten sind es nur drei, vier, fünf Meter und dann ist das Tor fünf Meter vor dir. Das äh, hat schon einen ganz coolen Vibe und das ab und zu mal zu erleben ist ganz nett. Das war in jener ja sehr ähnlich. Ähm, und das ist so ja. halt wirklich... Sich die Strafraumszenen unmittelbar vor deinem Auge abspielen. Das, das ist, ist halt, schön, wenn du ja. ums Olympiaschein gehst, natürlich eine Rarität. Gefühlt war das, das Tor auf der anderen Seite so weit weg wie das eigene Tor vor der Ostkurve. Also ja. das äh, ja ist, ist ganz nett. Aber nee, deswegen, dieses Handspitting haben wir auch danach gar nicht mehr drüber Quatscht. Das war so. Ja, nee, war ja auch gar kein Thema kann, irgendwie ja.
0: danach. Also ich habe das auch gar nicht mitgeschnitten als Thema. Ich, ich wollte es nur mal ansprechen, weil ich habe in den Highlights ja. mir gedacht, hä, also in der Zeitlupe sieht es für mich, ich habe es mir da noch zweimal angeguckt, es sieht doch irgendwie für mich nachher aus, aber egal. Gut, ähm 2 zu 0 dann äh, in der zweiten Halbzeit, also 1 zu 0 äh, ging es dann mhm. in die Pause. Ähm, dann wurde, wurde irgendwas umgestellt auf unserer Seite. Ähm, ja, also
1: Winkler kam für C-Volk und äh, warte, was war das anderes? Es ja. gab noch
0: nee, passt. Einen Wechsel. Das, äh, genau, die der zweite Wechsel war dann aber erst am 55.
1: Richtig, kam später genau und ähm, das, also, die ersten Minuten nach der Halbzeit waren richtig, richtig gut. Also, die haben dann leider aufs andere Tor gespielt, sodass man es nicht mehr ganz super gesehen hat, aber das sah ein bisschen zielstrebiger, ein bisschen mehr Tempo aus. Winkler ist sofort positiv aufgefallen und es gibt ja dann auch diese Aktion mit der Flanke, wo Tabakovic aus zwei Metern mhm. ähm, zum Kopfball kommt. Den halt aber wirklich, also, der Winkel ist nicht nicht super, es war, war glaube ich schon wenig Platz, um da am Torwart vorbeizuköpfen. Ähm, und er köpft halt aber irgendwie genau auf ihn rauf aus der Entfernung. Das echt so... Äh,
0: ja, da hatte der, der hat, hatte der Torhüter schon noch einen guten Reflex, weil er den irgendwie dann mit der Schulter so die Schulter so hoch nimmt.
1: Ja, ähm, ja ich glaube trotzdem, wenn du den platzierter köpfst, äh, hat der Torwart da kaum eine Chance. Und äh, das ist halt so wirklich, wir vergeben vorne das Ding ähm, und irgendwie so eine Minute später, zwei Minuten später fällt halt das 0-2. Und mit dem 0-2 war halt echt so ein bisschen, ja da setzt du so Resignation ein, zumindest bei mir, weil, haben es eben schon gesagt, nach 0-1 wurde das schwierig, nach 0-2 da irgendwie drei Tore in, in 40 Minuten zu machen, fast ein Ding der Möglichkeit. Ja. Ähm, bis dann halt so aus dem Nichts dieses Kenny-Tor kommt, ja. was der, also Wut ab vor Kenny, da, dass der stramme Schüsse äh, kann, das haben wir zu, zu Genüge gesehen in der Hinrunde, aber dass er den jetzt auch so gefühlvoll hinten reinlegen kann, äh, da das hat der Zeug... Wiesbadener Torwart den, glaube ich, sehr spät, sehr schlecht gesehen. Ähm, aber trotzdem, schönes Tor. Und macht, er, hab...
0: macht er mega gut und zeugt ja von einem unfassbaren Selbstbewusstsein. Also ja. diese
1: Saison ist Kenny wirklich Hut ab, ey. Also... Krass. Zeugt äh. aber auch davon, dass es hilft, einfach mal aus der zweiten Reihe raufzuschießen. Also das war aus so in dem Spiel, wo man sich denkt, boah, die wollen sich da halt bis an den Fünfer jedes Mal rankommunieren. Und uh. ich finde das einen löblichen Ansatz, ähm, weil das ist so für mein... Ich finde es schön, wenn so Fußball gespielt wird. Ähm, aber gerade in so einem Spiel, die Sonne hat geschienen, ähm, einfach mal abziehen und gucken, wo der Abpraller landet. Ich meine, das Einzelne war ja genau so ein Tor gegen uns. Und sich dieses Team mit jetzt zu bedienen, hätte ich mir gewünscht, dass man das da mal öfter macht.
0: Du hör mal in Folgen von vor drei, vier Jahren bei uns rein, es sind genau dieselben Sätze unter dem Dardai-Fußball. Ich habe immer gesagt, Leute, schießt doch einfach mal aus der zweiten Reihe, probiert's doch einfach mal. Es wird irgendwas äh, dabei äh, entstehen und es ist ja auch nicht so, dass es bisher nicht vorgekommen ist. Ne? Aber man hat manchmal wirklich das Gefühl, die wollen diesen Ball ins Tor tragen. Und das ist dann gegen solche Mannschaften, die darauf einfach eingestellt sind, auch brutal schwer.
1: ja, ja also. Zumal sie ist ja können. Ich meine, äh, Scherend hat gegen Düsseldorf ganz gut gemacht von der 16er-Kante. Winkler hat es auch schon ein paar Mal getroffen. Barcock ist sowieso ein guter Techniker. Kenny hat jetzt zur Genüge bewiesen, dass er es kann. Ähm, selbst ein Bartendada ist mal in der Lage, da eine Facke auszupacken in der Theorie. also ist ja nicht so, dass wir keine Spieler haben, die das mal probieren könnten. Ja, aber
0: das scheint äh, so ein kleines Muster im dada fußball zu sein, auf jeden Fall. Ähm ja, und dann ähm, alle Hoffnungen werden dann begraben mit dem 3 zu 1, wievielte Minute war das? 27. Äh, genau, und dann ist ja wirklich viel zu lang äh, zu gehen, äh, als dass man dann noch äh, äh, da davon sprechen könnte, dass man das noch schafft, das Spiel komplett zu drehen. Also zumindest nicht in der aktuellen Verfassung, in der wir offensiv stecken, ohne Rese. Hm. Das ist leider dann einfach äh,
1: zu viel. Es gab übrigens tatsächlich noch volle fünf Minuten Nachspitzzeiten. Ne? <lacht> wir ja, standen gut. alle so und dachten, ja, halt, das Spiel ist hier seit zehn Minuten gelaufen, mehr oder weniger. und Die packen nochmal fünf Minuten rauf. Ich verstehe, warum sie es machen müssen, aber naja. Ja. ja. Ja,
0: also ich, mehr kann ich tatsächlich auch zum Spiel gar nicht äh, beitragen. Ähm, ich glaube, was man jetzt eher noch besprechen kann und äh, besprechen muss und sollte, ist, ähm, war es das jetzt mit dem Aufstieg? Und äh, ja. wenn man mich jetzt fragen würde, dann würde ich ganz klar, ich würde mich da auch gar nicht absichern. Insofern so jetzt unter den aktuellen Voraussetzungen, sondern für mich war es das jetzt. Also... Das ähm, sind jetzt, glaube ich, äh, drei Mannschaften, die neun oder mehr Punkte weg sind von uns. Äh, ja, zehn. Glaube, haben...
1: Also zweiter und dritter sind zehn Punkte, erster sind genau. 14 Punkte weg. Ach echt, und so viel? Ja, Pauli 39, wir haben ah nee, 26, 13. Sorry. Neun und 13. Richtig, genau. Ja, aber es sind ja auch noch, ey, wir sind Zehnter, ne? Allein die die Masse auch an Teams, die davor steht. Also da, da gibt es ja so viele Punkte, die, die zwangsläufig verteilt werden. Richtig.
0: Das wollte ja. ich auch noch sagen. Diese Liga ist super eng. Das ist gar keine Frage und da kann auch noch viel passieren. Aber ähm, ja, es gibt auch einfach viel zu viel Defizite, die die Hertha hat und die andere Mannschaften dann eher weniger haben. Also klar, man man sieht, dass es irgendwie schnell auch nach oben gehen kann. Ne? Fürth ist da das beste Beispiel irgendwie. Also damit hätte ja auch wie keiner mehr gerechnet, dass sie da oben stehen ähm, zu dem Zeitpunkt. HSV jetzt wieder ein bisschen abgestürzt, aber auch Düsseldorf ging, also. Das sind alles so starke und konstantere Mannschaften. Ja, da also sehe ich einfach keinen, also keinen äh, Hoffnungsschimmer, auch vor allem äh, ja, vor dem Hintergrund, dass äh, Reze ja auch erst jetzt zurückkommt und auch nicht direkt wieder ähm, seine volle, volle Leistung abrufen
1: ja. kann. Ja, ähm, du hättest eigentlich das Düsseldorf-Spiel schon gewinnen müssen, da kannst du halt sagen, ey, starker Gegner, besondere Umstände, kein Rese, da war oder ist auch dieses Unentschieden so im, im Gesamtkontext absolut in Ordnung, aber wenn du halt dann nicht gegen Wiesbaden das schaffst zu gewinnen, ähm, das ist ja, es, es geht ja auch nicht nur rein um die Punkte, die da jetzt fehlen, sondern auch einfach, wie sich die Mannschaft jetzt präsentiert hat, und es gibt ja wenig Hoffnung, dass man nach so einem Spiel dann gegen Pauli, gegen Fürth, gegen den HSV auf einmal gewinnen kann. Natürlich spielen die mehr mit, äh, stellen sich nicht so hinten rein. Man hat ein bisschen mehr Platz. Ähm, aber die Punkte trotzdem, werden dir trotzdem fehlen. Das ist richtig. einfach,
0: also selbst nach Düsseldorf oder Düsseldorf, hast du gerade schon gesagt, ähm, ja, hätte man eigentlich gewinnen müssen, um also da schon hat man schon abreißen lassen, mehr oder weniger, ja. äh, nach oben hin und jetzt mit Wiesbaden ist es wie gesagt, also wenn das jetzt unentschieden ausgegangen wäre, dann, ich glaube, dann wäre meine Gedankenwelt da auch nochmal eine andere gewesen, aber jetzt ist es und ist es auch okay so, ich meine, ich war ja noch nie jemand, der gesagt hat, ah, ja, wir werden aufsteigen und wir müssen unbedingt bla bla bla. Ähm, ich glaube, dass ähm, das ist jetzt, äh, das also wie gesagt, es ist für mich besiegelt. Ähm, ich hoffe jetzt einfach nur, dass das nicht irgendeinen Spannungsabfall äh, auch in der Mannschaft zur Folge hat, weil auch die werden wissen. Pff, also irgendwie wird's, wird's hier diese Saison nichts mit dem Aufstieg und dass jetzt dann nicht irgendwie so ein ja so ein Spannungsabfall einsetzt, der dann auch wieder die Kon Konzentration leiden lässt noch mehr ja, als in manchen Momenten überhaupt schon.
1: Das traue ich Pal data aber glaube ich zu, dass er zumindest das nicht ähm, so weit kommen lässt und ich vielleicht bin ich dazu naiv, aber mindestens ein Fabi Rese wird auch in der Rückrunde zeigen, wenn man das in der Bundesliga gehört, weil wenn der jetzt abreißen lässt, dann wird es auch weniger Angebote geben. Der wird glaube ich ja, natürlich richtig. sehr viel daran setzen, seine seine Hinrundenform zu bestätigen und alleine das für sich betrachtet ist schon ich will jetzt sagen keine Garantie, aber zumindest ein großer Faktor, der uns hilft ähm, und das ist ja eine der Qualitäten von reese dass er eben auch das Team so ansteckt und mitnimmt. Wollte ähm. ich gerade
0: sagen, weil ich glaube, dass Einzelinteressen, äh, das ist äh, schön und gut, aber das reicht, glaube ich, nicht. Also nur, weil bestimmte Spieler sich zeigen wollen, das wird nicht reichen, weißt du? So ein,
1: äh, ja, Team hast du bei Luke Bacchio gesehen letztes Jahr, ne?
0: Genau, also ja, also ich glaube auch nicht, dass wir jetzt irgendwie in Abstiegsnöte kommen oder so. Das, daran glaube ich auch nicht. Äh, dazu ist dann die individuelle Klasse doch zu hoch, und andere Mannschaften zu schwach. Aber wie gesagt, nach oben hin wird es schwer. Und äh, Marc hat es ganz gut geschrieben in seinem in seinem Artikel für RBB. Ich glaube, es wird halt einfach darum gehen, wie beendest du jetzt die Saison und wie verkaufst du dich bis zum Ende der Saison. Weil das wird das wird vor allem brutal wichtig. Einfach aufgrund ja, dessen, dass, dass du natürlich bestimmte Spiele halten möchtest, dass du äh, was entwickeln möchtest für nächstes Jahr. Ähm, und das fängt jetzt schon an. Ne, du willst ja also
1: auch Anreize dann im Sommer für Spieler schaffen, du, du willst denen ja sagen können, hey, guck wir haben es nicht geschafft, aber wir haben das Jahr so und so gespielt und genau. wenn wir dich holen und noch eins für andere, dann haben wir nächstes Jahr Chancen, oben wirklich anzugreifen und wenn du jetzt irgendwie rumdümpelst auf Platz 12, die Saison beendest, ähm, ist das glaube ich auch nicht förderlich, nächstes Jahr einen guten Kader aufzustellen. Ähm, Ganz genau. Und... Ähm, ich will jetzt hier keine Trainerdiskussion aufmachen, zumindest noch keiner, aber ich glaube, dass auch bei Dada intern durchaus unter Beobachtung steht und äh, da nicht alle an den Personen unbedingt sagen, wir werden auf jeden Fall mit Dada auch ins nächste Jahr gehen. Ähm, und ich kann jetzt also, vorstellen, dass auch also er ich, ich, er wird wahrscheinlich gute Chancen haben aber ich glaube nicht dass er eine komplette Narrenfreiheit besitzt und auch ein paar da der muss glaube ich jetzt zeigen dass er weiterhin spielerische Ansätze finden kann dass er den Kader managen kann dass er mit einem Spieler wie Kempf äh, das irgendwie damit umgehen kann weil das
0: also das ist für mich also vielleicht Schieße ich mich jetzt auch dazu sehr drauf ein, aber er sagt ja oder er hatte ja auch den, den Satz gesagt: von wegen, ja, manche Dinge kann ich nicht coachen. So, aber einen Kampf nach so einer desaströsen Leistung gegen Düsseldorf wieder aufzustellen, nachdem er ihn nach dem Spiel auseinandernimmt, äh, und, und ihm dann wieder die Chance zu geben und also ich finde schon dass man gerade stellungsspiel oder auch bereitschaft äh, in die äh, also in, in die defensive zu gehen schon coachen kann also das mhm. das sind schon Dinge die ein coach irgendwie verantwortet finde ich vor allen Dingen wenn er dann jemanden aufstellt der vorher so äh, eine schwache Leistung gezeigt hat also da muss ich leider sagen da ja da dafür ist er auf jeden Fall in der verantwortung und ja. äh, da würde ich ihn überhaupt nicht rausnehmen
1: also ich, ich glaube, Padada wird gut daran tun, dieses halbe Jahr auch ordentlich ähm, jetzt abzuwickeln und zu Ende zu bringen und da irgendwie nächste Schritte zu gehen, die eine gewisse Hoffnung wecken können. Ähm, weil ich glaube, sonst wird man sich da im Sommer eventuell auch nochmal zusammensetzen müssen. Und, ähm,
0: für mich, also dieses ganze ja und es ist ein Umbruch und viele junge Spieler und was er auch manchmal bemüht, ne dieses Narrativ mhm. so, hier muss ich erstmal wieder was entwickeln und so. Ich finde dass also vor allen Dingen oft in den Tabellenregionen, wo wir uns jetzt gerade befinden, da zählt das einfach nicht. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo Fünfter wäre und man würde jetzt irgendwie entscheidende Spiele irgendwie verlieren, äh, um, um wirklich ganz oben mitzumischen, dann würde ich da sagen, okay, den Punkt gebe ich dir. Aber da unten, äh, weiß ich nicht. Also Weil
1: das ist ja jetzt ein halbes Jahr, was wo genau so eine Entwicklung stattfinden müssen. Weil du hast jetzt eine relativ große Menge an Spielen ohne großen Druck. Ähm, und irg irgendwann müssen ja auch Entwicklungsschritte zu sehen sein. Und ähm, ich meine, Entwicklungsschritt ich, ich war schon, sorry, dass ich nochmal
0: reingeritsche, aber ja. ein Entwicklungsschritt war schon, war ja schon diese diese ungeschlagen Serie. So, das ist ja, das ist ja was, was wir lange nicht gesehen haben bei Hertha.
1: Ja, gebe ich
0: dir. Aber äh, trotzdem, aber ich, aber ich gehe auch mit bei deinem Punkt dass das natürlich irgendwie nur so halbgeil ist, weil man halt sich auch viel verspielt hat von diesen Spielen und eher das eine Entwicklung gewesen wäre, als dass man die Sachen jetzt dann irgendwie nicht verliert
1: vielleicht, ja. Ja, und ich wäre ich auch einfach, dass ein, ein Clemens vielleicht jetzt ähm, doch wieder mehr spielt, dass ein Gechter mal ein paar paar Einsätze bekommt, dass ein Shernd, auch wenn Reze fit ist, ähm, weiter spielt, dass dann ein Benze und ein Ibu Masa eingebunden werden, wenn sie wieder fit sind. Das sind halt genau die Spieler, wo jetzt so ein ideales halbes Jahr ist, wo die sich mal austesten können und du halt nicht sagst, wir müssen ab jetzt für jedes Spiel gewinnen, sondern wir können meinetwegen gegen Paderborn ins Spiel verlieren. Das also es ist immer noch Profisport und man darf da nicht ohne Ambition reingehen. Aber das ist, wenn es meine Phase jetzt in den letzten Jahren gab, wo du dir erlauben kannst, mein Spiel mit Fehlern zu machen, dann kommen die ab jetzt.
0: Ja, und dann mache ich sie lieber mit einem äh, marathon da in der Innenverteidigung oder mit einem Maser auf der Zehen, als mit einem Kämpfer in der Innenverteidigung. Weil das ja. bringt uns nicht weiter, weil der Typ wird... Ja, sehr wahrscheinlich ähm, einfach auch dann nächste Saison nicht mehr bei Harter spielen. Äh, dafür verdient er zu gut und ähm, dann versucht doch lieber jetzt was zu entwickeln. Also Das habe ich nach Düsseldorf schon gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass man jetzt anfängt schon für die Zukunft zu denken. Ja. Und ähm, ja, keine Ahnung, äh, vielleicht gibt
1: es irgendwelche Klauseln, dass er aufgestellt werden muss oder so. <lacht> ja, ähm, auch ein Bucher Lackes muss jetzt, finde ich, nicht mehr unbedingt spielen. Ja, obwohl ich den gar nicht so
0: schlecht gesehen habe in den letzten Spielen. Also es war, fand, also ich finde, an ihm hat
1: es irgendwie nicht so gelegen aus meiner Sicht. Ja, aber, aber es, es bringt Hertha wenig, wenn Buchalakis jetzt Einsätze sammelt, weißt du, weil da wird nicht mehr so viel mehr kommen, glaube ich. Und das ist auch keiner, den du irgendwann mal mit Gewinn verkaufen willst. Ähm, aber ja, war auch nur ein Beispiel. Ja. Vielleicht wollen wir zu dem Spiel kommen, was auf jeden Fall... Ähm, wichtig das, ist und wo man sich gleich. kein Experimentalong
0: <lacht> Das machen wir gleich, denn ähm, was ich auf jeden Fall oder wen ich auf jeden Fall noch würdigen wollen würde, ist nämlich der, Spiegel, der Spieler des Spiels aus dem Discord. Und ihr habt da wieder abgestimmt und ähm, ja, äh, Barcock hat da ganz klar äh, den Spieltag gewonnen mit 19 Stimmen. Ähm, gab noch ein paar Stimmen für Gabovnik, für Buchalakis gab es tatsächlich auch vier Stimmen. Siegfried hat auch eine Stimme bekommen, <lacht> warum auch immer. Aber der kriegt einfach so einen Daumen für sein für sein Sein einfach. Ja, ja. Ähm, ja also da äh, der Neuzugang ähm, mit 19 Stimmen Spieler des Spiels.
1: War ein kann man, Spiel. Kann man glaube ich auch so unterschreiben, ja. Ja, ja, also der, was er da mit dem was teilweise angestellt hat und Gegner vernascht hat, das, das sah schon ganz gut aus. Da fehlt halt einfach der Ertrag noch in Form von Vorlagen und Toren. Aber also diesen, diesen Flair, dieses gewisse Etwas, das bringt der Mann auf jeden Fall mit. Safe.
0: Gut, du hast es gerade angesprochen, wir wagen den Ausblick auf Mittwoch.
1: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja, das Rennen? Will ich will gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Also erstmal wird nicht unter der Woche gespielt, sondern schon am Mittwochabend, am 31. um, wann geht's los, 20.30?
1: Ja, 18.30 Stadionöffnung.
0: Genau, gegen den ersten FC Kaiserslautern, die Roten Teufel kommen nach Berlin und ähm, ja, da war es ja ganz schön unruhig in den letzten Wochen, Tagen, muss man so sagen. Also ich kann euch nur mal empfehlen, es gibt eine Fanseite, das ist so ein, weiß nicht, ob es ein Pendant ist, ich kenne die Seite zu schlecht, aber äh, Der Betze brennt, das ist ähm, so eine, so eine Newsseite irgendwie. Und da gibt es immer so ein Stimmungsbarometer. Äh, und ich hatte das in unserer WhatsApp-Gruppe damals äh, irgendwie geteilt. Äh, als das so mit Gramotzes irgendwie gerade alles aktuell war, diese Themen, dass irgendwelche Spieler da äh, nicht mehr zum Training kommen wollen und den irgendwie weghaben wollen, weil sie nicht wie in der Kreisliga trainiert werden möchten und so. Da war das Stimmungsbarometer ganz schön weit unten bei 2, irgendwas von 10. Äh, also 1 ist in dem Fall alles schlecht und 10 ist alles bestens. Dieses Stimmungsbarometer hat sich natürlich äh, nach dem letzten Spieltag äh, auf 3,26 verbessert. Ähm, nachdem man, glaube ich, 4-1 äh, gewonnen hat ähm, gegen Schalke, gut, jetzt ist Schalke auch Schalke. Ne? Ähm, und das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber ich hoffe so ein bisschen, dass die sich da irgendwie zu sehr in äh, in Sicherheit wiegen, dass man nach so einem tollen 4-1-Heimsiegerfolg denkt sich, ah, und jetzt kommt da, jetzt fahren wir nach Berlin und die verlieren sogar gegen Wiesbaden, jetzt machen wir die auch noch im Pokal weg dass man ja, dass man dann vielleicht auch eher so ein bisschen unsicherer wird und bei uns das eher mit Wiesbaden so ein Schuss vor den Bug ist, äh, um zu sagen, okay, scheiße, wir müssen uns doch richtig zusammenreißen, wenn wir hier irgendwie äh, Spiele gewinnen wollen. Wie, wie guckst du da drauf?
1: Ja, ich sehe es tatsächlich kritischer. Ähm also man, man kann sagen, dass die vielleicht sich zu selbstsicher fühlen, aber äh, Tamar Spodok, der heute Dada in einer Pressekonferenz vertreten hat, meinte auch, die die haben glaube ich auch irgendwie sechs, also viele Spiele nur verloren am Stück, also nicht mal unentschieden ähm, gehabt und der meinte, sie haben halt Freitag wieder gemerkt, wie es ist zu gewinnen, haben, haben quasi das Gefühl zu gewinnen wieder erlebt und das ist glaube ich, was ähm, was eine Menge Auftrieb gibt, gerade vor so einem Spiel und ähm, ja, vielleicht überschätzen sie sich und ja, es war nur Schalke und trotzdem wäre es mir lieber gewesen, wenn die da irgendwie mit sieben oder acht Niederlagen am Stück äh, zu uns gefahren wären und ähm, nicht da jetzt irgendwie wieder dieses dieses kleine Hoch kommt. Ähm, ja, und auch bei uns wäre es mir lieber gewesen, wenn wir mit, mit dem Selbstvertrauen aus äh, irgendwie elf oder zwölf ungeschlagenen Spielen am Stück reingehen. Ich glaube, wir hatten davor das letzte Mal vor dem Mainz-Spiel verloren oder so, also wirklich... Mhm. Ähm, wirklich ja auch von Pokal zu Pokal dann zu Pokal ähm, so eine Serie mitzunehmen, wäre, glaube ich, sicher wichtig gewesen. Er wird natürlich ein Heimspiel und Hertha hat, glaube ich, gezeigt, dass sie Heimspiele im Pokal können in dieser Saison. Und ich glaube, das Setting ist auch einfach, da, da ist ja auch alles, die Banden und so, sehen ja alles anders aus, ist ja alles in diesen mit mit DFB-Pokalsponsoren, Pipa Po, ähm, ist ja kein normales Ligaspiel. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass da im Hinterkopf quasi das Hamburg-Spiel nochmal wieder erwacht ähm, und auch ein Fabi Rese wird ja höchstwahrscheinlich zumindest im Kader stehen und das sind ähm, Aspekte, die mir dann doch noch so ein bisschen Hoffnung geben zumindest.
0: Ja, vor allen Dingen, das Stadion wird ja ausverkauft sein, also auch das eine Kulisse, die ja nicht allzu häufig äh, in, im Olympiastadion dann ja. äh, zu haben ist. Deswegen allein da schon wird, wird die Mannschaft, äh, glaube ich, eine ganz andere, ganz andere ja, Atmosphäre vorfinden. Was ist denn jetzt aber eigentlich bei Kaiser um also aus den ganzen Querelen geworden? Was
1: äh, wird der jetzt ja. gefeuert, der Trainer, oder was ist da los? Soweit ich das mitbekommen hatte, wurde da relativ stark das gepusht von Vereinsseite, dass das alles äh, quasi Fake News sein und, und so gezielt gestreut wurde und nicht der Wahrheit entspricht. Also der, der sportliche Leiter hat das mehrmals gesagt, ich glaube Kamotzes selbst hat das gesagt und sogar rechtliche Schritte sich da vorbehalten Richtung Rufmord. Ähm, die Spieler haben das dementiert, also ich finde es aus der Ferne super schwer zu beurteilen, ähm das wirkte schon, naja, so, so ein bisschen kampagnenmäßig, also es, es kam ja doch sehr viel, sehr kurzer Zeit Nun kann man aber sagen, Kaiserslautern ist ja kein Verein, der in den letzten Jahren äh, der ruhigste Ort der Erde war. Nee. Ähm, ich würde vielleicht, dass das so eine Mischung aus beiden, dass es durchaus Ansätze für Unzufriedenheit gibt und das vielleicht ein bisschen sehr gepusht und lanciert wurde in der Woche. <lacht> ähm, aber also selbst wenn überhaupt nichts davon der Wahrheit entspricht die Unruhe die es reinbringt die ist ja da spürbar und ähm, das ist glaube ich ganz gut für uns aber wie gesagt der, der Sieg da gegen Schalke ist natürlich eine, eine Art Wachmacher für die gewesen.
0: Ja, ähm ich werde äh, hoffentlich zugegen sein, wenn das mit dem mit der Erkältung nicht schlimmer wird. Äh, mal gucken. Ähm, ich drücke alle Daumen. Ähm, da auch noch mal der Hinweis, Leute. Ne, Ich habe es gerade gesagt, Stadion wird ausverkauft sein. Ich hatte es ja auch schon, ich glaube, vorletzte Sendung gesagt, genau. Schaut bitte, dass ihr da niemanden reinschmuggelt in die Ostkurve. Es wird einfach zu voll. Es wird ein Sicherheitsrisiko für alle dort. Es wird ein Risiko für unsere Ostkurve, so wie wir sie kennen. Weil wenn das zu große Ausmaße annimmt, auch über die Zeit, weil Hertha ist angehalten, da irgendwie eine Hand dran zu kriegen an die äh, an die Geschichte und wenn das nicht funktioniert, dann werden irgendwelche anderen Maßnahmen ergriffen. Also dann werden da Drehkreuze installiert und dann machen die Drehkreuze zu, wenn halt voll ist und solche Geschichten. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht erleben. Ähm, deswegen nochmal die Bitte einfach, helft da dem Verein auch, helft auch Hertha, da irgendwie... Ähm, ja, eine Hand dran zu kriegen, schmuggelt euch, wenn ihr mit Leuten, die vielleicht nicht so häufig da sind und jetzt keine Dauerkarte für die Ostkurve haben, schmuggelt euch dann meinetwegen andersrum raus äh, und äh, in Oberring oder so, wo dann doch immer noch mal ein bisschen mehr Platz ist, dass ihr dann mit denen zusammenstehen könnt, aber versucht einfach bitte da äh, die, die Kurve zu entlasten, weil das ist teilweise schon äh, wirklich gerade in der Mitte einfach, äh, ja. Und schön. Und wenn da irgendwie was passiert, dann wird es bitter. Genau. Ähm, aber mal zurück zum Sportlichen. Was ähm, glaubst du? Schwierig zu sagen, ne? Der Pokal, ne? Und so, der hat halt seine eigenen Gesetze. Also,
1: ich bin tatsächlich äh, eher Sieg als Niederlage. Unentschieden kann man ja nicht sagen. <lacht> das, äh, Nach 90 Minuten. Ähm, aber noch so einen Elfmeter-Schießen halte ich nicht durch. Boah, das, das ja, kriege ich nicht hin. Es hängt halt super viel davon ab, wie fit Reze ist. Ne? Und ähm, ich ich weiß, Gesundheit geht vor und ich würde jetzt auch gar nichts anstiften oder irgendwie zu zu gering bewerten. Aber ey, dieser Pokal ist so unendlich wichtig. Lieber soll Reze sich da jetzt wieder kaputt machen und nochmal vier Wochen ausfallen, als dass wir da rausfliegen. Ähm, ja, also es wäre super wichtig, dass, äh, dass Reze irgendwie da fit wird. Und ähm ich glaube, man kann die Bedeutung dieses Spiels nicht hoch genug hängen. Wenn man, wenn man das gewinnt, steht man einfach im Halbfinale vom, vom DFB-Pokal. Um, und dann ist es ein Spiel, was irgendwie zu diesem ganz, ganz großen Traum fehlt, zumindest mal ein Finale im, im eigenen Stadion spielen zu können. Und ey, es sind noch Mannschaften dabei, die schlagbar sind, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade auf Leverkusen oder Stuttgart... Ah nee, Leverkusen spielt ja gegen Stuttgart, ne? Um, aber wie auch immer, das ist einfach... Die, der DFB-Pokal kann diese Saison, naja, unsterblich machen, würde ich fast sagen, unabhängig davon, wie die Liga läuft. Und ähm, ja, ich kann nur hoffen, kommt hin, ähm, wenn ihr Tickets habt, krakiert euch da die Seele aus dem Leib und, und gibt einfach alles, weil ähm, das wird, glaube ich, groß, sehr groß. Wann
0: ist denn das nächste Spiel äh, im Pokal? Also
1: sind es dann vier Wochen oder wie lange lang? Hatten wir auf der Busfahrt auch drüber gequatscht? Ich glaube, es hieß irgendwie Anfang, Mitte April irgendwie sowas im dem Okay. Dreh. Also, also ist ein halt theoretisch. Okay.
0: Ja, also da muss man dann hoffen, dass wenn man gewinnt, dass man dann auf München-Gladbach oder Saarbrücken trifft, die dann noch wegmacht und dann das Finale im eigenen
1: Stadion äh, und dann dann ja ich weiß mein, auch wenn wenn keine Ahnung Düsseldorf jetzt gegen Pauli gewinnt und wir im, im Olympiastadion gegen Düsseldorf nochmal spielen das für, also ist jetzt auch kein Spiel wo ich sage ist man Chancenlos ne aber ich gerade jetzt nach Samstag ey erstmal nur bis Kaiserslautern denken und ich glaube noch gar nicht so viel weiter weil äh, wenn man da jetzt irgendwie zu große Hoffnung hegt ähm, es kann man vielleicht doch härter auf dem Boden der Tatsachen landen, als man das irgendwie noch vor einer Woche dachte.
0: Ja, das, ich bin da eh ganz ganz entspannt. Also ich werde jetzt nicht tot äh, traurig sein, wenn das nicht klappt. Das ist äh, ja leider so im Fußball, gerade bei so K.O. Spielen. Du kannst doch die bessere Mannschaft sein und verlieren. Also es ist
1: Und allein, dass wir ins, ins Viertelfinale gekommen sind und dieses Spiel gegen den HSV hatten, so wie das abgelaufen ist, das hätte ja vor der Saison äh, jeder mit Kusshand genommen.
0: Eben. Und klar, wenn dann viele sagen, ja, aber die Chance kriegst du so nur einmal und alles richtig. Und man darf, denke ich, auch traurig und enttäuscht sein. Aber ähm, ja, so ist Fußball. Ne? So. Ähm, was wollte ich noch sagen zum Pokal? Eigentlich nichts. so, doch, ich wollte noch meinen Tipp abgeben. Ich glaube, wir, wir gewinnen das Ding.
1: Ich glaube, wir gewinnen. Ja, ich sag äh, 2-1 in 90 Minuten. Ich sag 2-0.
0: In 90 Minuten. dann schießt kein Tor. Weil Kämpf nicht in der Innenverteidigung steht. <lacht> ich
1: hab's mir geknifft. Ich habe überlegt, ob ich was sage.
0: <lacht> dann, ja, es tut mir leid. und ich, Ihr kennt uns, wir hauen hier auf niemanden irgendwie absichtlich drauf oder so. Aber sorry, es ist jetzt wirklich die letzten beiden Spiele, das war wirklich gar nichts. Da muss man jetzt auch einfach mal Konsequenzen ziehen als Trainer. Und wenn man das nicht kann, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Gut, ich glaube, äh, dann haben wir es soweit ähm, für die Folge. Ich glaube, länger brauchen wir jetzt einfach auch nicht machen. Ihr habt ja auch nicht so lange, um äh, um die Folge hier zu hören bis Mittwoch. ne? Also ähm, dann ist es auch vielleicht ganz gut, wenn die ein bisschen kürzer ist. Die nächste Folge äh, erscheint dann trotzdem erst am Montag, weil dazwischen schaffen wir es einfach nicht mehr. Ähm, ich habe hier Family Fire am Wochenende und das wird eh alles crazy. Deswegen ähm, ja, äh, müsst ihr dann bis Montag warten. Ähm, ja, ansonsten, ach so, du wolltest noch einen Hinweis geben und zwar am ja, Ende.
1: Genau, wir spielen ja am Samstag gegen Hamburg, aber erst um 20.30 Uhr. Und ich nehme an, der, der Großteil von euch wird es mitbekommen haben. Es gab um, im Rahmen dieser Korrektivrecherche, um, dass sich da rechte, identitäre, AfD, CDU-Leute getroffen haben und um, ja, über... Ich sage es, wie Sie es, Deportationspläne gesprochen haben. Das hat dazu geführt, dass deutschlandweit seit jetzt so ein, anderthalb Wochen massive Proteste gegen Rechtsextremismus überall stattfinden, selbst in, in kleineren Dörfern und Städten, selbst in, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, da, wo man irgendwie immer so dachte, dass, dass da ja doch der weit überwiegende Teil einfach politisch sehr weit rechts angesiedelt ist. Und ich finde das ein sehr tolles Zeichen, macht sehr viel Mut. Um, auf Twitter gibt es wirklich etliche Posts, in welcher Stadt wann, wie viele Leute sind und waren. Und in dem Zuge der Hinweis, dass auch in Berlin am nächsten Samstag um 13 Uhr um, wieder so eine Demo stattfindet, organisiert und ausgerufen vom paritätischen Gesamtverband. Um, vielleicht kann Lukas da auch einen Link noch in die Shownotes machen. Wenn du, du mir zuschickst, mache ich das gerne. Mache ich, um, wo ich glaube, vorm Reichstag auf der Wiese aufgerufen wird, sich da zu versammeln. Und ähm, ja, ist glaube ich, ähm, Demokratie ist einfach eines der höchsten Güter, was wir in dieser, in unserer Gesellschaft haben, in, in Deutschland, in Europa haben. Und ähm, ich glaube, es gibt sehr wenig, wo es sich so sehr für lohnt, äh, einzustehen und äh, für einzutreten. Und ähm, ja, das ist eine gute Sache. Kommt da um 13 Uhr vorbei, dann ist man da ein, zwei Stunden kann dann mit den Leuten, mit denen man so ins Stadion geht, nochmal auf drei, vier Stunden und sich in irgendein Lokal, irgendeine Bar setzen und von da dann entspannt zum Stadion fahren. Ich glaube, das wäre dann ein sehr runder Samstag.
0: Ja, zeigt da auch gern Flagge. Also auch da sollen die Leute sehen, dass ja die Hertha-AnhängerInnen da auf jeden Fall auch, äh, ja, Flagge zeigen und zeigen, dass, dass ihnen das nicht alles irgendwie am Arsch vorbeigeht. Ähm, egal, wie weit, ähm, wie weit links ihr von der AfD steht oder von halt äh, ja rechtsextremistischen Gruppierungen. Ähm, ich glaube, jeder, der, der sich als Demokrat, Demokratin begreift, äh, muss da hin oder muss irgendwie jetzt in dieser Zeit irgendwie Flagge zeigen und ich habe mir auch vorgenommen, das immer wieder auch meinetwegen hier zu tun, auch auf die Gefahr hin, dass die Leute sagen, ihr hier, hier sollt über Fußball reden, nicht über Politik, aber es ist einfach zu wichtig, um da jetzt nichts zu sagen, denn das ist glaube ich das Problem, was wir haben, dass da viel zu lange nicht gegen aufgestanden wurde und sich sowas halt irgendwie ja, breit machen konnte, weil eine AfD ja immer gerne irgendwie bemüht, die schweigende Masse der Leute zu vertreten, die es so aber gar nicht gibt. Die schweigende Masse sind eigentlich die Leute, die sich nicht melden und das sieht man jetzt gerade ähm, in den ganzen Städten, dass es da doch sehr viele Leute gibt, die 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 damit nicht einverstanden sind und die aber einfach äh, bisher äh, aus welchen Gründen auch immer äh, den Mund gehalten haben und äh, jetzt, ja, dass äh, diese Recherche ähm, jetzt zum Anlass nehmen, ähm, da mal äh, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, hey, wir sind mehr als ihr äh, und ja, wir wollen eure ganzen komischen Gedanken hier eigentlich nicht. Ähm, weil, sind wir mal ehrlich, diese, diese Recherche hat jetzt auch nicht was wirklich Neues aufgedeckt, sondern das gab es auch schon vorher die ganze Zeit, aber es ist ja gut, dass das jetzt passiert und ähm, deswegen auch nochmal von mir, ähm, ja, kommt da alle hin äh, oder wenn ihr es nicht schafft, so wie ich, dann Führt Gespräche mit eurem engsten Umfeld, führt Gespräche mit Leuten, die da irgendwie vielleicht unsicher sind in manchen Themen. Ähm, ja, das nur noch mal als Appell. Und ansonsten freue ich mich, äh, viele von euch dann am Mittwoch im Stadion zu sehen. Ähm, ja, kommt gut durch die Woche. Und Benny, dir vielen, vielen Dank fürs äh, dann doch äh, spontane und äh, ja, nicht so leichte Partizipieren hier in so einer Zweierrunde.
1: Ich habe mein Bestes getan. Ich hoffe, Hast du. Ich hoffe äh, es kommt gut an. Kommt gut bis Mittwoch durch und äh, man hört und sieht sich. Hau he. Genau, am Montag. Hau he.